0: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 DigiTimes a l t 朱林翔上期节目当中，曾经邀请国际关系的学者探讨美国、日本、荷兰联手针对中国的科技围堵战略是否造成中国的芯片自制大计陷入困境。今天呢，我们仍然要讨论相关的议题，但是邀请的不再是国际关系的学者，而是半导体产业的厉害的分析师哦，是我们 DigiTimes t a l 的资深分析师。陈泽佳，泽
1: 佳你好。主持人好，大家好，我是 Digitime Research 分析师陈泽佳。
0: 对，泽佳不是第一次来上我们节目、嗯，不是第二次了，对不对？对对对。佳上次来上我们节目是对我们全年的半导体产业的未来做了一些预测性的分析，嗯、对不对？<是>今天也要来帮我们做一些预测哦。你你家里有水晶球是吧？啊、嗯，没有，<笑>好，这开玩笑的啊、哦。对<笑><是>。那我们今天要把焦点集中在荷兰跟荷兰一家知名的半导体设备厂商 SML。是。SML <是>在台湾我们把它叫什么？埃斯摩尔。埃斯摩尔，对。OK， 没问题啊、哦。主要的目的呢？我们仍然希望泽佳来帮我们对于半导体未来两年，直到明年第四季的景气啊、哦，提出这个前瞻性的看法。这就是今天的主题。从荷兰 SML 今明两年的订单，我们要预测半导体产业的景气，以及美中之间的科技战发展。好，当然我们刚刚开玩笑，我们没有水晶球啊、哦，要提出预测就必须要有方法、有依据嘛，是,是不是啊、哦？那为什么分析 SML 的业绩呢，就可以预测整个半导体产业短期的未来呢？要为观众朋友们理清一下这个主题的背景啊，因为过去一个月跟 SML 艾斯摩有业绩有关的消息很混乱，有的报道说他的业绩非常堪虑啊，但也有报道说好像又不会那么糟，关键都在中国市场的预测，因为 SML 是半导体全球产业链一个行为者嘛啊，一个 actor， 但他仍然受到他所在国政府政策的制约约束。而国家呢，又是国际关系的主要行为者，所以这两个不同层次的行为者呢，那我们是不是请泽佳先用您的研究图表说明一下 ，SML， 乃至荷兰在国际现实现在的处境跟地
1: 位？那其实呢，我们可以从这张图表很简单的阐述了整个国际的半导体。供应链各个国家在这个领域里面，它所拥有的这个竞争的趋势到底是如何？
0: 因为我们有听众朋友们，他们看不到图表，所以我把这个图表简单说明一下。其实就很重要，有两个大的国家，一个左边是中国，右边是美国。<是的 S 2> 那在美国的上方呢，有一个小的国家，就是荷兰小的国旗啊。那下方有日本，有中华民国，也有韩国。韩国比较靠近中国，所以大家可以想象这个国旗的分布有这样子一个概念，是暗示他们彼此之间的关系、啊。是的，是的
1: 。嗯我们可以看到，从中国来讲，其实中国它在部分的 IC 设计产品，比如说像是 AI 的5 G 的晶片。嗯它其实是在全球领域里面，其实算是佼佼者。是过去有个海思半导体很厉害，没错<錯>。嗯、那当然包括金圆代工，中心，它其实也是重要的金圆代工的这个 provider。IC, 嗯、那还有这个封装的部分。<是>那韩国的部分，我们可以理解到，它是在记忆体先、<是>先进封装的部、分，先进制造的这个部分、嗯、所以它金圆代工其实也是数一数二的哦。嗯、<哼>那台湾的部分，当然我们可以很明确了解到，就是设计、IC 设计的部分。嗯金圆代工以及这个封测领域，这些都是全球基本上是数一数二。嗯<哼>，所以它其实我们台湾在这个半导体领域，其实扮演非常重要的角色。嗯<哼>，这也是为什么缺 f 里面，台湾大概是很难缺席的。是缺 f、哦、一定，我们是要角。<對>是,的是的，是的。那当然，我们刚才还提到两个国家，包含日本以及荷兰，它其实是在这个领域里面扮演另外一个非常重要的辅助的角色，就是半导体的材料跟设备，也是跟今天这一次的主题有非常大的关系。是，我们看到，比如说像呃半导体的材料的部分，其实我们可以理解到，日本在这个领域里面其实是非常强劲的。是。那荷兰在这个领域呢，其实尤其在所谓的微影设备的这个部分，它其实是有非常强的一个竞争优势。嗯、我们看到，比如说 EUV 的设备，基本上已经是全球的独占的角色。嗯嗯，那 DUV 设备的话，它其实在这个领域里面，它也掌握了大概将近七成的这个所谓的市占率哦、喔，所以其实相对于整个市场来讲，它其实也是拥有相当大的话语权。那其另外的部分大家就包含日本或者是中国的部分了、哦
0: 。是，<那>所以过去你这张图里面，<對>过去我们常常谈到区 four <對>就是美国主导的话，还有日韩台。对。但是今天呢，<錯>我们谈的就是你的下一张图啊，你又用一个蓝色又把它框出来。是的。因为多了一个荷兰。没错<對>。那荷兰这里面呢，区 four 里面还有个日本，因为日本除了材料在区 four 里面扮演重要角色，它在这个我们今天主要讨论这个微影设备里，它也是一个要角。所以你用这个蓝色又把。美国、荷兰跟日本又特别在狂起来，特别狂起来，嗯、<哼>没
1: 错，因为我们看到过去的这段期间，虽然说中国呢，它积极的在发展。但是呢，它的发展的这个进程呢，其实好像受到美国的禁令之下呢，好像有一点点稍微放缓的一点速度，嗯、但实际上它还是在成长的。嗯、所以呢，美国就在想说，它的禁令到底要怎么样才能更有效地达到它的目的？嗯、<哼>因此它投足了所谓的去封、嗯<哼>。但是在这个情况之下，其实我们可以看到，半导体的特别重要的一个环节是属于所谓微影的这个环节，<是>因为微影的这个技术其实是攸关于它把这个晶片从设计到。真正落实制造的这个环节里面最重要的一个关键的因素，叫 lithography， 嘛，错，微设备。没错，在
0: 中国大陆叫光刻机，啊是，台湾叫曝光机或者微影设备。是的，是的，是的
1: 。所以说，在这个情况之下，我们看到，呃，美国非常积极的在促成这所谓的日本跟荷兰之间的联手。这也就是一月底的时候呢，美日和三方宣布他们达成一个重要的协议，是针对这个半导体设备的部分去做相关的管制措施。是对。那也就是我这一次为什么这张图上。会画这个蓝色的、浅蓝色的一个框框，基本上就是在阐述这件事情。嗯
0: ，那这样子，我们知道，我们刚刚谈很重要，就是一个中国市场，从<對> ASML， 我们讲这个行为者，它是一个。跨国企业是它的目的，当然是要对股东负责，多多增加获利嘛。所以那个中国市场，它也不肯放弃。可是美国的压力之下，又逼迫它不能够在中国市场大开大合。<是>所以，我们就要问，中国市场的业绩占 SML 的业绩是多少？那它的中国市场主要推的产品是什么？美国
1: 不希望它卖什么，允许它卖什么？基本上呢，我们从它这个2022年这个财报可以很明确的理解到，就是中国市场。对于 S M L 来讲，它其实占比大概是将近十四 percent， 大概是二十二亿欧元的一个水准。那、嗯、这个比例算不低哦。对，不低的，不低的。嗯、所以其实整个半导体设备领域里面。因为它这个先进制程的脚步持续的往前推进，嗯，那微影设备又是其中一个关键。那艾斯莫尔在这个领域里面又是基本上是龙头，是，所以它在这个领域里面，如果说没有供应给中国的这个半导体去生产相关的晶片的话，基本上中国的这个半导体制造的能力就会逐步的放缓
0: 。所以它的最尖端那个产品，那个 EUV， 对，就是那个极紫外光的这个曝光机，是。其实美国好像早就禁止了，是的,是的，是的，对，那个是让这个梁孟松非常扼腕的一件事。<笑>是
1: 是，那现在好像是连 DUV 好像也有受到限制。是的，基本上我们可以知道 ，DUV 它所支援的制程其实是相当广的哦。嗯，其实我们可以看到，现在目前，比如说微米等级，甚至到所谓的七纳米，都可以使用 DUV 来去实现。嗯，但是问题是在商业的考量上面，它有良率或者是成本上面的考量，所以不见得用七纳米用 DUV 去做是最合适的。因此，我们看到台积电过去虽然就用 DUV 实现所谓七纳米的这个制程的晶片，但是最终。中它还是持续的，必须要把制成转向这所谓 EUV 的设备去使用，所以才能够达成更有效率的，或者是更有成本优势上面商业的这个策略哦是
0: 。是我们从这个美国限制荷兰的 s m l 在中国市场所推广的产品 EUVDUV， 很自然就进入到我们今天第二个子题第二段，就是美国限制 s m l 这个禁令啊、哦，<是>这里面也有很多蹊跷之处啊、哦，就是,是呃，因为我们今天的开头的重点就是说了，我们要预测半导体未来的景气嘛，那。这个道理其实很简单，因为未来景气好的话，晶圆制造商就会先买设备，是的，对不对？那如果说景气不好，他就不买设备嘛，是的。但这个设备呢 ，SML 又不是说已经做好了很多放在货架上，你来挑这个挑那个就会带回家，也不是这样子。<的>你必须先下订单，先下订单，那我就要准备在未来生产时间又很长，可能一两年。所以呢，在过去 SML 有所谓的。积压订单是就满手的这个订单，都甚至到两年的时间，到未来两年订单都满满的。现在又传出来说，好像到明年订单要减少，甚至还要被抽单。因为除了我们刚刚讲中国的市场占百分之十四很大之外，其实全世界很重要的买家就是那几家：台积电啊，美国的 Intel 啊，嗯嗯、韩国的三星啊，这几家如果觉得未来不好，他们就减少他们的资本支出。所以呢，美国如果限制 a s m l 出口的产品，他又不能卖，然后大家想要买的又不买了。那这样子不是它就业绩就会变得很差嘛？这里我们是不是请教一下，到底这几种不准卖的？你刚刚提到 DUV， 到底是哪几型不准卖？是在哪几个纳米的这个制程的范围之内，好吗是是
1: 是？其实我们从2022年10月美国的这个禁令它推出来的时候，嗯、我们可以去看到，就是它美国对于先进制程的定义哦、喔，嗯、其实有非常明确的定义，嗯、因为它这一次针对逻辑的部分，它所谓的先进制程是所谓16、14四纳米及以下。嗯以及包含的所谓十纳米、七纳米，甚至现在现在的五纳米跟三纳米。换
0: 句话说，就是能够制造出十六、十四纳米甚至以下的这些晶面的设
1: 备，<對>就是受到限制，不可以迈进中国。是的，是的。是是的那从我们这张图上面其实可以看到，嗯、这个艾森摩它所提供的所谓浸润式的微影设备的型号里面，大概是从 N x T 的 1970CI 开始。接下来就二零一三年所推出来的那个产品以下，基本上都是属于比较先进的制程的，可以可以制造的这个领域哦,哦。嗯嗯、所以其实艾斯莫尔他在美国公布禁令的之后呢，他其实也有说明，他所认为的先进制程的这个设备，应该是所谓的 N X T 的两千 I 嗯。嗯，但是实际上呢，我们进一步去看它所对应的制程来讲。1 9 7 0 i 一九七零 ci 的这个设备的型号，基本上就可以开始支援所谓的1 6十4纳米
0: 。虽然这个数字都非常的明确，对，可是每个机器呢，其实怎么样盯一下，好像又可以做出，比原来期望、原来想象的更先进的<是>哦。这当然是经过所谓的这个重复曝光等等技巧呢。<是>这就是美国的尽力。有时候我们会觉得里面好像有些模糊的部分，比如说一八六零 bi 是不是？还有1965 ci 等等，好像做了什么样的修改？<对>哦，这里写升级套件。结果又能够有什么样的改变？是的，嗯
1: ，因为我们看到是他在先进制程上面也很明确的画了一刀，所谓的十六十四纳米。我们过去所看到所谓1 9 7 0 C I 的这个制程的这个设备的型号呢，嗯、基本上它现在应该看起来是比较有危险的哦。嗯<哼>。那但是呢，其实在现场的操作的部分，呃，艾、嗯、<哼>斯摩他也提供了一些升级的套件，嗯、也就是说，他他过去的想法是透过说我可以透过这些升级的套件，然后让这些旧有的设备可以进一步的延长它。的这个操作的期间，以及是以及资源更多的制程、哦，其实如果说以升级套件再加上去的情况之下，一九六零 BI 它已经进一步可以去生产所谓的十六十四纳米的这个制程的，就落
0: 入了美国其实设下的限制的这个部分是是是。换句话说，说如果美国真的严格执行，在逻辑晶片十六到十四纳米相关设备不准卖进中国的话，这个一九六零 BI 就不可以卖进去了。对对，加上升级套件，当然更不可以了、嗯。是的，是的。
1: 如果说照这样的情况之下，如果它、嗯取得了升级套件，所以那升级套件再加上一九六零 BI 的这个型号的设备的时候，基本上就落入了所谓的美国的禁令。因此，我们可以实际上去了解接下来到底。荷兰政府到底会把这个红线设在哪一条线上面？设在哪一个型号上面？其实是值得去观察的
0: 。我有一个问题啊、哦，是那个设备的上市时间是？你刚刚讲1 9 6 0 B S 2011年，是的。然后那个下一代1965的 C <S, <對> S 2 0 1 3年，再下一代1 9 7 0 C S 2 0 1 3年。换句话说，几乎在十年以前就已经。设<的>设备就上市可以卖了，是<的>难道在那个时候中美贸易战或者科技战还没有开打的时候，中国大陆难道没有已经买了这些设备了吗
1: ？呃，当然这些设备其实基本上已经在中国了，个是的，已经有了。对，基本上是已经有的。嗯、所以美国还能够怎么样
0: 限制，就不再供应它最新的软体或者零件备份<是>这样子吗？是
1: 是是，就只能透过这种方式，或者是限制艾斯摩尔它禁止呃在这个升级套件上面禁止在出口。嗯、那才有办法去有效的达到美国所需要的政策的一个效益
0: 。所以换句话说 ，SMIC 哦就是中心，对，哦或者中国境内的其他的这些半导体的晶片厂商，<是>它可能有了 DUV， 刚刚你讲这几个类型，是也可以做到十四、十六纳米，是。但是如果美国在限制出口这个相关的，可能耗材啊或零件啊，它可能就有了机器却不能使用，是，这也是一种，这也是一种方式，也是一种限制出口的方式，不见得是整机，而是部分的零件。是的 ，OK。那但是我最近也查了一下那个 SML 上面的网站啊，是。刚刚你讲这几个类型，有一型 DUV 的浸润式的哦，最低阶的，是。美国好像是允许它卖，虽然严格的命令没有完全出来，但看起来最低阶类型是可以卖。那我查到的话，只是。SML 的这个网站上啊、哦，你刚刚讲那几星的 DUV <是>一共有四星，<是>那其中三星我们看到似乎是不准出售限制，<是>但有一星开放，但那星我看跟前面那几星 DUV 比较高阶的差别只在于效率比较低呢。是，那美国这种做法是什么意思？
1: 它难道留一个漏洞吗？还是让 SML 还是有点生意可以做？是这个意思吗？是，呃，基本上呢，我们认为就是说。应该算是一个动态的调整过程，你必须要观察一下中国在这个半导体领域里面发展的进程，以及这些比如说日本、荷兰，实际上在执行的过程当中，是不是有进一步的，或者在实物上面它有一些比较难以去掌控的这个部分，那进一步的再去修正所谓相关的管制的措施。
0: 确实啊，土法不足以自刑，<對>而且我们知道很多厂商它总是要。对他的股东负责，要创造获利，所以就会想办法在美国国会拉比呢。<笑><对>这是我们看到禁令出现之后，很多的像华为，它明明是这个黑名单上的，呃，应该讲 entity list 上这个头号的被限制对象，结果还是有很多产品后来在经过申请许可，还是可以卖给他呢。我觉得你刚刚讲那句话很棒，这是一个动态的过程，这个很重要。我们节目再回到国际临界点，继续带我们讨论。中国或者美国这两个这么大的国家竞争博弈啊、哦，<是>呃，另外一个国家绝对不会束手就擒，或者说做什么挨打。所以中国大陆其实整个半导体产业也在想办法要自立自强。是。那我们就知道说，大陆现在在所谓的微影或者不光设备，他们叫光科技之类是？难道是一片空白吗
1: ？现状是怎么样？好像也有一两家也蛮厉害的吗？是是。正在努力往上力争上游，是不是？是。基本上呢，当然中国它当然绝对不会束手就擒的，嗯。因为它其实在半导体的部分，它其实有所谓的自主化的政策。不管是从这个半导体的材料、设备，甚至到它的制程的开发，甚至是更前端的所谓 EDA 的工具的这些呃设计的这个套件部分，它其实都有相应的一些发展的这个进程哦、喔。所以我们其实可以看到，它绝对不会是空白一片的。因为我们看到，比如说所谓上海微电子哦，上海微电子是它所提供的这个半导体前道，他们所谓的前道制程，就是我们现在所看到前端制程里面微影设备的这一块。它其实也提供了一些半导体的设备来去给中国的业者来使用
0: 。它的系列叫 SSA 六百是啊、呃，有二十十是，还有 SSB 六百十是三种不同的类型。每<錯>它可以做到几纳米
1: 的晶片呢？所谓的这个呃不同的型号。它代表的不同的制程，嗯，我们看到九十纳米看起来是目前它在上海微电子所量产的这个设备当中可以支援最先进的制程。所
0: 以这张表示是把<的 S 1> 上海微电子的三个的主要的产品的参数都列出来了。是的。<對 S 2> 那右边有两百八十纳米、一百一十纳米，<是的 S 1> 但最先进的不过是九十纳米。是<的>。<是的 S 2> 我讲这个不过啊，倒不是瞧不起它，但是跟这个目前 SML 能做到的，对，这个十纳米以下的先进制程，对，是在这个差距还有大概。六七个节点吧，对,对。那他们现在这个到底限制，就是说这个需要突破的关键点在哪些部分呢？啊、是这些镜头
1: 吗？是还是？能源吗？这个元件吗？是哪些部分？呃、哦，当然，我们可以理解到艾斯默的成功其实不是只有他自己一个人，<是>他必须要非常庞大的生态系来支援、嗯、以及他中间其实透过很多并购，比如像 u v 的这个技术，它、嗯、其实是并购、呃、美国的一家叫 s i m o n 的公司。是 SIMER o。对，它这个光源设备的公司。它那个雷射光非常厉害。是的,是,的是的，是的，是的。所以它其实中国如果要在发展微影设备这个部分，它必须要持续的扩大，所以它的生态系。嗯透过更多的生态系的业者一起来协助，才能够在你的设备上面去做进一步的突破
0: 對。对我对你这个生态系很有概念，因为我做研究所以发觉那个。s m l 自己公布的数字啊，跟那个资料里面说，他们任何一座整个这个微影设备呢，可能所有的第三方的供应商有多达几千家、<是>四五千家之多，<是>那那个零件呢，可以多达上十万个零件啊，<错>来自于全世界。<错>这真的是一个全球化结构的生态系，对绝对不是单一的任何一个国家自己在内部就可以创造出来。<是>那讲到这里就觉得中国是处于劣势，因为现在我们看到有所谓的 G2 的概念，有人把 G2 叫做中美，也有人把说是美国加其他国家，还有中国。无论如何、啊，中国在半导体这个产业上，它的盟友或者能够支援它的是比较少。所以你认为，不管在基础怎么定义这个未来的概念啊，不光为影设备是未来的竞争，甚至再把它扩充一点,一點， <Okay. S 2> 就半导体设备制造的未来的竞争态势，你
1: 有一个什么样的对未来的预测或者想象或者看法呢？是，我们可以理解中国现在目前。半导体设备市场里面，其实基本上八成都是所谓的外商的业者哦，对，非常依赖外国。是的，尤其是美国、日本跟欧洲，其实这三个就是最大，也是全球最大的三个半导体设备玩家，制造来，制造来源是。所以中国想要真的自主化发展，其实我觉得也很难脱离这些业者，或者是说脱离这些呃其他国家的生态系的业者一起来参与哦。所以我觉得，如果说他真的要。进行自主化的话，它其实是呃有非常长的路要去走的。我们可以理解到，就是说，在这样的背景之下，尤其是中美之间，它其实看起来还没有休止、喔要怎么样子去突破这样子的限制？美国这样重重的施压，嗯，然后呢，美国又联手呃各国的业者来去积极的对中国这边做钳制。嗯、其实这个中国就必须要好好的去思考，说到底有什么样子的策略？当然，它势必是要持续的去发展它自己的技术，难度很大。对，那难度确实还是蛮大的。对你
0: 很难去联系出来，在中国境内去发展出来，像我们刚刚讲了五千家这个第三方供应商，是是让自己制造十万个零件，确实不太容易了、嗯。确实所以挑战非常大。好，<对>以上就是今天国际临界点的主要内容。我们的节目《国际临界点》是由《d i g i t i m e s 和《IC 之音》联合直播，每周二的早上七点钟在《IC 之音》FM 九七点五播出。那您当也可以稍后在 Podcast 上收听。那我是吴林祥
1: ，感谢泽佳哦，谢谢，感谢
0: 。好，那我们下周再见
1: 。本节目由《d i g i t i m e s 电子时报与《IC 之音》联合直播。